0: Sean todos bienvenidos a la cuarta emisión de Psicología, Música e Historia. Como lo prometido es deuda, hoy volamos desde China hasta la República Checa para hablar sobre Gustav Mahler. Estamos escuchando el primer movimiento de la Sinfonía Número 1 en re mayor, titán, arreglada para dos pianos por Bruno Walter e interpretado por Prague Piano Duo. Ríos de tinta se han escrito sobre Gustav Mahler y, aunque hoy sea uno de los compositores románticos más interpretados a nivel mundial, su fama es más bien resultado de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, que de los éxitos cosechados a lo largo de su vida. Perteneció a la generación de Sibelius y de Strauss, Richard Strauss, quienes, a diferencia de Mahler, que murió a los 50 años, vivieron lo suficiente como para ver el cambio en el público en favor de sus composiciones. Para este episodio me estoy basando principalmente en el primer volumen de Donald Mitchell sobre la vida de Mahler, por lo que fuentes diferentes pueden tener información similar o directamente contradictoria a la presentada, sobre todo en la línea del tiempo de la juventud de Mahler. Gustav Mahler nació en Caliht, Bohemia, dentro del imperio austrohúngaro, hoy República Checa, el 7 de julio de 1860, aunque a los tres meses su familia se mudó a Gijalva. Mahler nació en el seno de una familia en condiciones bastante precarias, atrapado entre conflictos territoriales, por nacer en un imperio que estaba por desmoronarse, sociales al ser un judío con costumbres alemanas, lo que lo alejaba aún de los judíos checos y familiares, a la vez que el antisemitismo lo perseguía a lo largo de su vida. Llegó a decir, soy tres veces indigente, por ser bohemio entre los austriacos, por ser un austriaco entre los alemanes y por ser un judío en el mundo, en cualquier lugar un extraño, nunca bienvenido. Nació entre conflictos familiares, fue el segundo hijo de 14, de los que solo 6 sobrevivieron a la infancia, en una familia judía. Era bastante cercano a su hermano mayor, por lo que le afectó mucho su muerte, causada por un accidente sin especificar. Su madre se casó prácticamente obligada con su padre, y no se amaban, por lo que ese matrimonio fue un infierno. Su padre deseaba escalar socialmente y convertirse en un intelectual a pesar de sus orígenes pobres. Bernard era 10 años mayor que Marie y se sentía inferior a ella, ya que ella venía de una familia de mayor clase social, y tenían discusiones que escalaban de tono rápidamente muy seguido. Alma Mahler, la viuda de Gustav, llegó a decir que el matrimonio fue infeliz desde el primer día. Mary sufrió torturas interminables como consecuencia de la brutalidad de Bernard, quien iba detrás de cualquier empleada de la taberna, dominaba a su esposa y azotaba a sus hijos, se abandonaba su temperamento cada vez que podía. Agregó también que jamás escuchó a Gustav decir nada positivo sobre su padre. Después de su encuentro con Sigmund Freud en 1910, este reveló que su padre, aparentemente una persona brutal, trató a su mujer muy mal, y cuando Gustav era joven, hubo un altercado que fue especialmente doloroso entre ellos. Lo superó tanto, que huyó de su casa. Al salir a la calle, estaba sonando la canción tradicional Ah, to Liver Agustin». Este evento tendrá un peso importantísimo en la carrera musical de Malen quien afirmó que la conjunción de tragedia y dolor con el entretenimiento tranquilo se fijaron en su mente con tanta fuerza que un sentimiento provocaba el otro, pero lo discutiremos en un episodio en el futuro. Cuando le preguntaron qué quería hacer de grande, Mahler respondió que un martes. Alma describió una anécdota según la cual Gustav fue abandonado en el bosque por su padre, quien, al regresar a su casa para hacer algo, se vio tan absorbido en sus tareas que lo olvidó. Al paso de varias horas, cuando regresó al bosque, encontró a Gustav exactamente donde lo había dejado y bastante tranquilo. Lo anterior se puede deber a la habilidad de Gustav para abstraerse, separarse del mundo que lo rodeaba, habilidad que lo acompañaría hasta su muerte. La calidad de vida de los Mahler mejoró en Gijalba, gracias a la taberna, a la destilería de su padre. Aunque se debate cuánto mejoró, ya que, a pesar de la etiqueta de hombre de negocios que le dio a su padre, Gustav consideraba a su familia como gente de negocios pobretona. En 1972, Bernard logró que creciera tanto el negocio que lograron la ciudadanía. Bien, pudieron ampliar el espacio en el que vivían. A pesar de su talento para la música, Gustav no era buen estudiante, llegando a ser, en puntaje, el 64 en una clase de 64, en Praga, donde también habría sido maltratado. Estaba mal alimentado, con apenas ropa y sin un espacio adecuado para poder habitar. Se debate si su lengua materna fue el yiddish, lengua que hablaría a lo largo de su vida. También parece que el checo puede haber sido esta lengua materna, aunque probablemente tuvo que conducirse en alemán en la mayoría de situaciones, debido a la mayoría alemana viviendo en su región y a su posterior mudanza a Viena. Otro evento que lo marcó de sobremanera fue la muerte de Ernst, otro de sus hermanos. Gustav se sentó junto a su cama por meses. Sobre esto dijo inventaba toda clase de cuentos de hadas para él, sobre gigantes y monstruos de las formas más terroríficas, con dos cabezas y cuatro brazos, que hacían las peores fechorías. Cuando dejaron de ser impresionantes, les daba más brazos y hasta 100 cabezas y, si ni así lograba satisfacer su imaginación, les daba miles o incluso millones de miembros. Ernst murió el 13 de abril de 1875. Solo la música lograba mover a Gustav, quien, fuera de ella, era más bien callado, tímido y reservado. Los empleados alemanes, checos y eslavos cantaban bastante. En la plaza de la ciudad se tocaba música yiddish, y, dada la cercanía de su casa con las barracas, Mahler escuchaba una y otra vez a la banda militar ensayando. Tenía tres años, en la sinagoga, los feligreses cantaban al unísono un himno del sábado, lo que Gustav gritó, silencio, es horrible, antes de empezar a cantar Eitza a una canción que le gustaba mucho en esa época. A los cuatro años podía tocar muchas canciones folclóricas en su concertina, una especie de acordeón pequeño. Entre los 5 y 6 años, se dice que podía cantar cerca de 200 de estas canciones. Y existe una anécdota en la que, después de buscarlo por horas en la casa de sus abuelos, lo encontraron en el ático, tocando en el piano melodías reconocibles. A partir de ese momento, Bernard apoyó y catapultó a Gustav hacia su carrera musical. Gustav empezó a tomar clases de piano con Slacky, un contrabajista, que probablemente pertenecía al grupo de música yiddish que mencioné anteriormente. A los seis años siguió con Herr Victorin, el Kapellmeister de Yihal, y después con Brosh, un maestro de piano. Mahler también fue parte del coro de una iglesia, donde conoció la música de Bach, Händel y Mozart. A los ocho tomó a su primer alumno y a los diez dio su primer recital de piano públicamente. El periódico local recuperó que, el 13 de octubre de 1970, se paralizó la ciudad, ya que un niño de 9 años, hijo de un comerciante judío de apellido Mahler, se presentó por primera vez para tocar el piano frente a una gran audiencia. El éxito rotundo que alcanzó el virtuoso con la audiencia le hizo un gran honor. Uno solo podría desear que, debido a su excelente interpretación, hubiera tenido un instrumento de igual calidad a su servicio. Si el antiguo profesor del joven intérprete, Herr Kappelmeister Victorin, se sentara el éxito de ayer, seguramente estará orgulloso de su protegido. Gracias a lo anterior, Gustav empezó a ser altamente solicitado para tocar el piano, acompañar a distintos coros y tocar junto a Mila Fonot en sus recitales de violín. Incluso, tocó en la celebración de las bodas de plata de los emperadores, los archiduques Gisela. Su repertorio incluía una fantasía sobre temas de Norma, compuesta por Bellini, así como piezas de Schubert, Schumann, Mendelssohn, Chopin y Liszt. Bernard esperaba que Gustav sobresaliera en la música, pero también insistió en que continuara su educación general. En 1870, Gustav fue enviado a Praga para estudiar. Cuando se descubrió que estaba siendo maltratado en la casa donde se hospedaba, su padre lo llevó de regreso. Durante el verano de 1874 o 1875, se quedó con la familia Schwartz para estudiar música. Ahí compondría su primera ópera, Ernst von Schwaben. Solo se conserva una sección del libreto llamada Y eres tú, o Werner, quien debe ayudarme a conseguir esa música. el segundo movimiento de la sinfonía número uno en re mayor y tal. Gracias a Gustav Janowitz, un músico de Praga que quedó impresionado por la interpretación de Mahler de la sonata Opus 81A, la despedida de Beethoven, sus padres decidieron enviarlo al Conservatorio de Viena, donde permaneció durante casi tres años estudiando armonía, composición y piano. Reciente reputación local de Mahler como pianista hizo que un benefactor lo contratara para tocar para Julius Epstein, profesor del Conservatorio de Música de Viena. Antes de pasar a la pieza del día de hoy, es importante rescatar que casi toda la obra de la juventud de Mahler se perdió. Solo quedó un movimiento, probablemente un boceto, de su cuarteto para piano, compuesto en 1877 y tres canciones completas para voz y piano, compuestas en 1880, Im Lenz, Winterlied y Maitens im Grunde, que musicalizan poemas escritos por Mahler y que escucharemos en el próximo episodio sobre su vida. Entre sus composiciones perdidas se encuentran composiciones para piano, una sonata para violín y piano, el fragmento de un movimiento por un cuarteto de piano en sol menor, dos fragmentos de canciones, un cuarteto para piano y cuerdas, un quinteto para piano y cuerdas, la ópera, antes mencionada de Herzog Ernst von Schwaben, una suite para piano, la sinfonía del conservatorio, una sinfonía en la menor, Rubelsal, una ópera, otro cuarteto para piano, el preludio de una ópera llamada Los Argonautas, la sinfonía nórdica y música incidental, aunque realmente es difícil saber cuánto había compuesto de cada obra, o si habría terminado o abandonado cada trabajo. Se cree que su Opus 1 era una polca, que tenía como introducción una marcha full. Su Opus 2 sería una pieza que escribió para su padre, eligió un poema de Lessing, que decía. Los turcos tienen hijas hermosas y estas, a cambio, tienen guardias firmes del la arena. El que quiera puede cortejar a más de una. Me gustaría ser turco. Cómo me dedicaría al amor. Cómo me gustaría llevar una vida tranquila de amor. Pero no beben vino. No, no, no. No quiero ser turco. Nuestro punto de partida musical con Gustav Mahler no es considerado por la crítica como un gran movimiento, describiéndolo como innecesariamente largo, cerebralizado y que no demuestra la grandeza compositiva de Mahler, sino que más bien, se adapta casi a la perfección a los cánones del Conservatorio de Viena, del que se graduaría con la aprobación de distintos jueces, entre los que estaba Johannes Brahms y después de ganar varios premios por sus composiciones. El Cuarteto para Piano en la menor, también conocido como Movimiento del Cuarteto para Piano en la menor, es una de las primeras obras de Gustav Mahler, el primer movimiento previsto de un cuarteto de piano que aparentemente nunca se completó. Es la única pieza de música de cámara sin voz compuesta por Mahler que se conserva. Mahler empezó a trabajar en el Cuarteto para Piano hacia el final de su primer año en el Conservatorio de Viena, cuando tenía entre 15 y 16 años, la pieza se interpretó por primera vez el 7 de octubre de 1876 en el Conservatorio de Viena, con Mahler al piano. Pero a partir de la documentación conservada, no queda claro si el cuarteto estaba completo en ese momento. En varias cartas, Mahler menciona un cuarteto o un quinteto, pero no hay una referencia clara a este en específico. La obra se volvió a presentar en la casa del doctor Theodore Billroth, quien era un amigo cercano de Johannes Brahms. La última actuación conocida del cuarteto en el siglo XIX fue en la ciudad donde residía la familia de Mahler, el 9 de diciembre de 1876, con Mahler nuevamente al piano. Se interpretó junto con una sonata para violín que no se conserva. Parece que en algún momento, Mahler quiso publicar el cuarteto, ya que el manuscrito superviviente, que incluye 24 compases de un boceto para el cuarteto de piano escrito en sol menor, lleva el sello de una editorial. Se ha teorizado que Mahler envió la obra, pero fue rechazada. Tras el redescubrimiento del manuscrito por la viuda de Mahler, en la década de 1960, la obra fue estrenada en Estados Unidos, el 1 de diciembre de 1964, en la ciudad de Nueva York, por Peter Serkin y el Cuarteto Galamir. Cuatro años más tarde, fue representada en Reino Unido. La orquestación consiste de viola, violín, violonchelo y piano. La guía de escucha es bastante sencilla, ya que el movimiento tiene dos temas principales, el tema A, melancólico. Tema B, pasional y rapsódico. Un tercer tema podría ser una escala descendente, ya que se repite varias veces a lo largo del movimiento. Dicho lo anterior, vamos a escucharlo completo y sin interrupciones. La versión es del cuarteto Fauré. Thank you. Gracias por quedarte hasta el final. La próxima semana vamos a hablar de la fantasía coral de Ludwig van Beethoven. Y a finales del mes seguiremos con el próximo capítulo sobre la vida de mal.